0: En misschien de luisteraars het een beetje op de achtergrond, maar we zijn op een vrij bijzondere plek aangekomen vandaag Tim. Ja, deze die mag wel op de lijst met bijzondere opnamelocaties. We zitten in het uh,
1: mooie Tilburg, ik mag dat zeggen, want ik ben hier geboren en getogen. <laughs> maar we zitten ook op een, een hele bijzondere plek. Maar misschien moeten we uh, het introduceren daarvan overlaten aan onze gast.
0: Ja, want onze gast vandaag is uh, Hebe Verstappen. Hebe, welkom in een kleine boodschap. Dankjewel. Ja, wij zijn hier op een bijzondere plek. Misschien kun je er iets over vertellen en ook even vertellen wat jouw rol hier is.
2: Uh, we zijn in het Textielmuseum. Het Textielmuseum is uh, het museum van Tilburg, mag ik wel zeggen. Uh, het zit een beetje aan de noordkant en het is niet zomaar een museum, want in dat museum maken wij ook stoffen.
0: Mensen die goed hebben opgelet in de nieuwsaflevering, die weten misschien waarom we hier zitten. Maar daar gaan we het dadelijk natuurlijk uh, uitgebreid over hebben. En wat is uh, jouw rol hier?
2: Ik mag hoofd zijn van uh, de plek waar die stoffen worden gemaakt, het Textiel Lab.
0: Oeh, daar heb ik nu al heel veel vragen over, maar daar gaan we dadelijk vast naartoe komen. Ja,
1: misschien goed om toch even kort uit te leggen waarom we hier zitten. Want ik denk dat de oplettende luisteraar al weet dat de Efteling dit jaar 70 jaar bestaat. En de Efteling heeft natuurlijk allerlei bijzondere uh, momenten georganiseerd en bijzondere producten uitgebracht rond het 70-jarig jubileum. En een van die uh, producten, of eigenlijk set van producten, was een, een hele mooie samenwerking tussen de Efteling en het Textielab. En bestond uit het... Uh, ja, eigenlijk het, het, het ontwerpen en het maken van uh, heel bijzonder tafellinnen of tafeltextiel. Uh, en uh, ja, daarom zitten we vandaag dus uh, in het Textielmuseum. Of beter gezegd in het textiellab En Hebe, jij gaat ons daar uh, vandaag alles over vertellen. Uh, maar misschien goed dat je onze luisteraars eerst even kort meeneemt uh, door de geschiedenis van deze plek. Of misschien wel de geschiedenis van Tilburg. Want waarom staat nou dat mooiste museum van Tilburg, zoals jij zelf al zegt, waarom staat dat nou in Tilburg?
2: ja. Nou ja, Tilburg is echt wel bekend om zijn uh, wollen stoffen. Dus uh, de herenpakken, de stoffen die daarvan werden gemaakt, die werden in Tilburg geweven. En eind jaren 60, zo, uh, er stonden hier heel veel fabrieken. Als je door de stad loopt, fietst of rijdt, dan zie je ook nog wat van die schoorstenen en fabrikantenwoningen. Wij zitten ook in zo'n oude fabriek. En in de jaren 60 kwam concurrentie van die lage loonlanden en stortte die industrie helemaal in... En, uh, maar goed, gelukkig zei de gemeente Tilburg toen de tijd, het is toch belangrijk dat we de collectie die er toen al was met textieltechniek, dus oude machines, gaan bewaren hier en laten zien en uh, ja, behouden voor de toekomst.
0: Maar het is meer dan een museum alleen, want textiel op waar we nu zitten... er worden ook echt nog producten ontwikkeld. Nog ja,
2: is zo. Er is in de jaren 80, eind 80, is er hier een directeur geweest. En die heeft uh, iets geks gedaan, maar iets heel, heel slims. Die heeft met uh, geld wat eigenlijk bestemd was om een collectiestuk te kopen... voor de museumcollectie, heeft zij gezegd... nee, ik koop een machine en daar gaan we collectie op maken. Dus je koopt een machine en je nodigt kunstenaars uit om op die machine tapijten te maken of uh, dammast of, uh, of een wandkleed. En dat neem je op in de museumcollectie. Dus eigenlijk doen wij iets heel bijzonders. Wij werken op de collectie en maken daarmee nieuw erfgoed, nieuw werk, wat we kunnen laten zien.
0: En Het is begonnen met één machine, maar we hebben net een rondje gedaan over de vloer hier. Maar er staan enorm veel machines. Die maken ook enorm toffe geluiden trouwens. Misschien dat we dadelijk een paar nog kunnen opnemen. Maar wat, kun je een beetje vertellen wat hier allemaal staat en wat jullie allemaal kunnen maken hier?
2: Ja, nou ja, we, we komen dus van een tijd dat we echt alleen maar hele oude machines hebben. Dus machines uit 1900, 1950, koord draaien, bandjes weven. Uh, dat noemen we passement, dat hebben we ook nog hier om te laten zien. Maar waar we de afgelopen 15 jaar ons op hebben gefocust... zijn de computergestuurde machines. Dus dan moet je denken aan de weefmachines. We kunnen hier breien, dus nou ja, vaak zijn de truien die je aan hebt zijn gebreid. Dat doen veel mensen met de hand. Maar je kunt dat dus ook computergestuurd doen. En hier werken dus programmeurs, mensen die daar verstand van hebben. En die weten hoe ze die machines moeten programmeren... om breisels te maken, of weefsels, of te borduren... Of lasersnijden. Je kunt hier van alles.
0: Natuurlijk heeft de machine niet zelf een idee van wat hij gaat produceren. Dat wordt natuurlijk door mensen ingegeven en dan moet ik ontworpen worden. En als ik hier rondkijk, dan heb ik het gevoel dat we op de plek zijn waar die ontwerpen gemaakt worden. Ja,
2: klopt. We zijn nu op een plek die niet... Het leuke van het Textielmuseum en Textielab is dat als je erboven gaat hangen... dat je dan en bezoekers er doorheen ziet lopen en je ziet ontwerpers... en je ziet programmeurs en je ziet garen, deskundigen... Dus iedereen komt hier samen, maar we zijn hier op een plek waar bezoekers niet mogen komen, omdat hier de hogere wiskunde plaatsvindt. Want je moet je voorstellen dat ieder draadje afzonderlijk omhoog, of omlaag, of naar links of naar rechts moet gaan. En daar moet je wel echt in stilte en in dialoog met een kunstenaar of een ontwerper moet je daar de tijd voor nemen.
0: En ja, wij we weten natuurlijk dat de ontwerpers van de Efteling zijn geweest. Mm -hmm. Maar er zijn ook veel meer mensen die hier komen. Mogen jullie vertellen wie hier allemaal zijn geweest om mee te ja, werken? Ja, als ze wel? eenmaal
2: geweest zijn, dan mogen we dat uh, gelukkig vertellen. En uh, dat kun je ook zien. Uh, we hebben daar vaak tentoonstellingen over. Uh, we hebben dat ook online in een database. Uh, veel studenten komen hier. Studenten van een design academy of een modeacademie uit Amsterdam. Of, maar ook uh, werk voor bijvoorbeeld een Claudia Jongstra. Voor beeldend kunstenaars die in Nederland, maar ver ook daarbuiten, gekend zijn... Het is een vrij unieke plek, uh, omdat wij uh, hier de mogelijkheid bieden om echt met die experts iets helemaal op maat te maken.
1: Ja, ik wel, ben wel benieuwd, wat, wat is dan eigenlijk een beetje de, de rol van het Textielab? Zijn jullie een, een ontwerpstudio of juist een productielocatie? Of, wat, wat is jullie doelgroep? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Wij zijn echt een lab. Dus we zijn een laboratorium. Dus productie, daar proberen we... Dat doen we limited. Maar daar proberen we ver weg van te blijven. Want het gaat hier juist heel erg om tijd en aandacht. En in co-creatie iets maken. En alles wat wij maken... Daarvan zeggen wij altijd... Dat moet minimaal 100, 150 jaar bestaan. Dus wij hebben aandacht op iedere centimeter, werken met de mooiste materialen... en hebben ook de beste mensen in het team. Dus als je hier komt, krijg je een familie om je heen. Zo, zo noemen we dat altijd een beetje intern. Uh, 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 en we gaan dan dat productieproces in. En in dialoog... Vaak duurt zoiets een jaar of anderhalf jaar... voordat er dan een wer nieuw werk is gemaakt... In dialoog, in co-creatie, kom je dan uiteindelijk tot iets. En het leuke van het Textielmuseum is ook dat wij het hier op zaal kunnen laten zien. Dus Wij zijn nu bijvoorbeeld in een traject met Studio Drift. Dat is een Nederlands gekend ontwerpersduo. En over een jaar zullen wij die resultaten tonen op zaal... zodat het grote publiek het kan, kan zien.
1: Maar in principe, iedereen die, die echt wat wil met textiel, die iets bijzonders wil met textiel, die kan hier terecht.
2: Ja, die kan hier terecht en die komt ook hier terecht. Want er zijn in de wereld eigenlijk weinig tot geen plekken die op deze manier kunnen functioneren. Wij kunnen zo werken omdat wij steun krijgen van de overheid. Zowel van de gemeente Tilburg als de provincie als het Rijk. Dus ja, het is eigenlijk... Heel erg mooi dat, dat we hier in Tilburg nog steeds het erfgoed, textiele erfgoed van de toekomst maken.
1: Ja, dus eigenlijk is het hier een soort van creatieve broedplaats en dan echt op het gebied van textiel. Ja. Net zoals het eigenlijk 100 jaar geleden op ja. een andere manier ook was. Ja. Maar dat ja. is wel heel mooi. Ja. Ik, uh, volgens, we gaan het natuurlijk zo meteen hebben over jullie werk voor de Efteling. Maar volgens mij zie ik hier en daar ook wel eens uh, uh, textiel voorbij komen op bijzondere locaties. Waar dan in een voetnoot staat, dit is gemaakt in, in Tilburg, in het Textielmuseum in het Textiellab. Heb jij wat voorbeelden waar werken, bijzondere werken van jullie hangen?
2: Ja, heel dichtbij. Uh, onze nieuwe bibliotheek in de Lokal. Uh, daar is geen gebruik gemaakt van wanden om ruimtes te scheiden. Maar heel innovatief gezegd, nee, we gaan met, met doeken werken... zodat je heel flexibel bent in je ruimteafscheidingen. Dat is best een heel gekend voorbeeld... Uh, heel pas hebben we nu uh, een project opgeleverd voor huis en bos. Dat is nog niet te zien. Je kunt daar natuurlijk ook niet zomaar uh, naartoe. Uh, maar we krijgen dat wel dit najaar ook op zaal hier getoond vanaf 1 december. Uh, dat zijn gordijnen voor de Chinese zaal, ook bijzonder. Palais Het Lo, wanbespanningen. Uh, de Lakenhal in Leiden, de Nationale Bibliotheek in Qatar. Ja, het is van de Parijse catwalk tot aan uh, het Midden-Oosten tot aan ons eigen Tilburg. Zo. Ja.
1: Een mooie portfolio. Ja.
2: Daar,
0: <laughs> daar mag jij leiding aan geven als, ja. uh, als manager. Ja, ja. En dan toch naar de Efteling toe, want er is een samenwerking ontstaan tussen de Efteling en het Textielapp. Uh, volgens mij was de kostuumattel jij daarbij betrokken. Dat is natuurlijk uh, de plek in de Efteling waar Carla de kroonreceptor zwaait. Die, uh, die kwam met het idee, volgens mij, jullie kant op toch?
2: Ja, nou ja, Carla en, en wij werken al, al best heel lang samen. Je moet je voorstellen dat als je kostuums gaat maken... dat je de keuze hebt uit bestaande stoffen. Maar goed, we zitten, met elkaar om, we zitten bij elkaar om de hoek. En Carla kent dit principe, die kent de mogelijkheden hier. Dus die heeft op een gegeven moment gedacht... ja, uh, Klaas vaak, hoe leuk zou het zijn... als daar kleine maantjes op zijn pyjama of jas zitten. En dat kan dan hier. Want Carla tekent met haar team, komt hier... En samen vertalen we dan die kleine maantjes in een stof. Dus het is een vrij logische stap voor het kostuumatelier. En we hebben gewoon geluk dat we naast elkaar zitten, dicht naast elkaar zitten.
0: Dus ja, de samenwerking tussen de Efteling en het Textielmuseum en het op die loopt dus al veel langer dan alleen de Loopt tafel. veel
2: langer. En wat ik heel bijzonder vind aan deze samenwerking is dat... kijk, de Efteling bestaat 70 jaar... Um, er is een traditie als bedrijven hier in de buurt zeg maar, een jubileum hebben. Dat, het, dat een textielbedrijf dan op dat moment een jubileum damast maakt. En ook schenkt. Uh, dat werd in de jaren 20 gedaan. Uh, dat werd in de jaren 60 gedaan en dat doen we nu nog steeds. Dus toen ik hoorde van de 70 jaar bestaan... Nou ja, toen zei ik tegen Carla van ja, wij hebben zulke mooie damasten. Toen bleek ook nog eens dat we damasten van Anton Pieck in de collectie hebben. Nou ja, weet je, één en één is, is twee, nee. ja. ja.
1: Je moet me wel even helpen hoor, want ik denk dat niet al onze luisteraars zullen weten wat een damast is of een jubileumdamast. Kan je dat eens uitleggen? Ja,
2: zeker. Een damast is eigenlijk een, een manier van weven. Uh, als je het hebt over tafellakens, nou met kerst uh, veel mensen dekken hun tafel. Als je je tafel dekt met damast, dan heb je het eigenlijk over een tafellaken waar je op een hele subtiele manier een tekening in ziet. En die tekening ontstaat niet per se door verschillende kleuren, maar die ontstaat door de manier waarop een draad is gebonden. Dus als er dan licht opvalt, dan zie je de ene keer, nou ja, als we het dan hebben over het tafelgoed van de Efteling, zie je de waterlelies... En als je op een andere manier kijkt, dan zie je daar een draakje oplichten. En dat is zo bijzonder aan, uh, aan, aan Damast. En als je het dan hebt over een jubileum Damast. Nou ja, eh, 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 een bedrijf in de buurt zoals nu de Efteling Viert Feest. Een, een, een bedrijf uh, wil een cadeau schenken als herinnering. Een damast haal je altijd uit de kast als het een feestelijke gelegenheid is. Dus op die manier een jubileum damast.
1: Kijk, ik heb uh, heel wat geleerd. Ja, ja. Vo voordat we gaan praten over het jubileum damast van de Efteling. Ben ik wel even benieuwd. Wat, wat zijn stoffen die jullie uh, samen met het kostuumatelier voor de Efteling ontwikkeld hebben in het verleden?
2: Ja, nou Ja, ik ben niet altijd heel erg tot op ieder project betrokken. Ik weet van Klaas vaak. Ik weet ook uh, voor de musicals weet ik van een jurk. Ik zie de stof zo nog vormen. Een zilveren glittertje met een roze garen. Maar of dat nou voor een van de prinsesjes is geweest of voor een veetje, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar Carla is natuurlijk constant aan het innoveren met haar kostuums. Uh, dus een aantal van de kostuums van de musicals, die zijn in ieder geval hier, de stof is hier ontstaan.
1: Kijk, ik denk dat wij hoog nodig eens een keer met Carla om tafel moeten, passen.
0: <laughs> we hebben er al een keer gesproken. Ja, heel, ja, heel lang geleden. Bij Caro,
1: bij de ja, première van Caro. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, hier op tafel ligt de tafel in. Uh, eigenlijk alle variaties volgens mij die er zijn uitgebracht. Met als uh, hoofd natuurlijk het tafelkleed. Dat klinkt zo onigbiedig, hè? Is dat een manier om het te zeggen? Het is wel gewoon een tafelkleed,
2: toch? Ja, je zegt dus een tafel laken. Tafel laken. Als je het hebt oh, sorry, over een tafelkleed. Sorry. Nee, is leuk. Het is leuk om even dit weetje erin te gooien. Een tafelkleed, dan heb je het over zo'n Persisch tapijtje in een Amsterdams café. Oh ja. En een tafellaken, dan heb je het dus over damast.
1: Kijk aan, en tafellinnen is dan de collectie van alles wat erbij hoort?
2: Tafellinnen zegt iets over het materiaal waarvan het gebruik, gemaakt is. Dus linnen oh. is net als katoen een vezel.
1: Kijk, ik heb wel textiele werkvorming gehad op, uh, op de middelbare school, maar er is toch veel werk gezakt.
0: Uh. Dan krijg je in Tilburg standaard, of? Uh... Ik denk het.
1: Is dat, <laughs> ik, heb jij dat heb niet, het gehad niet gehad? Nee, nee, nee. Ik denk wij kregen textiele werkvorm op de middelbare school in Tilburg. Ja,
0: dat ja, zal toch in Tilburg zijn geweest dan.
1: <laughs> ja. Ik ben wel benieuwd. Carla, die was hier dus al kind aan huis voor allerlei projecten in de Efteling, maar. Hoe werd nou dat zaadje geplant voor het, het, het hele tafel, nou, ik weet niet meer hoe ik, het, hoe ik het op de juiste manier moet zeggen, voor de textiel rond de 70ste verjaardag van de Efteling? Hoe, hoe is dat
2: begonnen? Ja, want uh, voor de, Eft de Efteling heeft niet alleen een tafel laken en een tafel loper en servetjes ontwikkeld. Het heeft ook nog een serie theedoeken gemaakt. Hoe is dat begonnen? Carla en ik hebben een kick-off georganiseerd, zo noemen we dat dan. En tijdens die kick-off zijn er allerlei mensen rond de tafel bij elkaar gebracht. Dan moet je denken aan een conservator die heel veel weet over de geschiedenis. Dan moet je denken aan een grafisch ontwerper uit het team van Carla. Dan hebben we een programmeur die hier de machines uh, programmeert. We hebben een garendeskundige. Met die mensen zijn we eerst gaan kijken hoe deed Anton Pieck dat nou? Wat heeft hij in de tijd gemaakt? Hoe bouwde hij zijn design op... Nou, dan ontstaat er een gesprek. We hebben hier een enorm werkarchief. Dat komt dan ook op tafel. Nou, je, kunt, je kunt naar links, je kunt naar rechts, je kunt zus, je kunt zo. En dan start eigenlijk zo'n ontwikkeling met elkaar.
1: En die vraag die kwam echt bewust specifiek vanuit de Efteling... om zoiets te ontwikkelen.
2: Ja, ja, ja.
1: En toen jullie zitten dan rond de tafel met, met zeg maar het hele ontwerpteam... waren er al bepaalde ideeën of uitgangspunten? Hoe, hoe is dat proces gelopen, dat creatieve proces?
2: Ja, als je het hebt over de uitgangspunten van het maken van een tafellaken... dan zijn er wel best strikte regels. Hè? Uh, als je je bord neerzet en je hebt altijd een soort van rok over de tafel heen... dan heb je het liefst dat die rok aan de zijkant, dat daar iets interessants te zien is. Want dus als je aan tafel zit, dan kijk je nog eens naar beneden en dat is leuk. Uh, het gedeelte waar je bestek en je bord zit, ja, daar heb, dat is vaak bedekt. Vaak heb je een centerpiece in het midden... Daar komt dan nou ja, de grote schaal met uh, het belangrijkste gerecht. En zo is dat de mast uh, van de Efteling ook opgebouwd. Dus als je het uitlegt, dan leest het eigenlijk als een verhaal. En is het ook een heel mooi praatstuk als je uh, aan het eten bent. Dus we hebben eerst heel erg gekeken naar vroeger. En daarna zijn we gaan kijken van nou wat kan er dan op de huidige machines. Want
0: volgens mij als we het ontwerp zeg maar globaal moeten beschrijven. Dan bestaat het uit een soort acht die er in het midden of in het, in het hoofddeel opstaat, die dan ieder weer is verdeeld in vier partities. En daarin zitten dan verschillende sprookjes uitgebeeld en allerlei andere details er nog omheen. En, uh, en aan de rand inderdaad van het uh, tafellaken. Het is heel mooi, hè? We hebben het net uh, goed bestudeerd, hè? Ja, het ligt, het
1: ligt hier op tafel, hè. We zitten tussen, tussen de stoffen en de garens ja. hier in het, uh, in het atelier.
0: Het is zo stil, ik kan die laten horen met de microfoon als ik het heb uh, behandel, zeg maar. Nee, je hoort nu de, de machines op de achtergrond, hè? Er
1: wordt, nog, er wordt nog niet geweven toen we hier binnenkwamen. Toen hing er een heerlijke beat van al die weefmachines in de hal. Maar het is nu uh, redelijk stil. Dat is toch jammer voor de luisteraren.
0: Nou, het is wel goed verstaanbaar. Is <laughs> ja. heel bang,
1: en toen, toen was het denk ik tijd om uh, het ontwerp uit te gaan werken.
2: Ja, uh, dus naast een grafische laag heb je natuurlijk ook te maken met soorten van stof. Dus je kunt kiezen voor een heel dik tafellaken of een heel dun. Je kunt kiezen voor felle kleur. Je kunt kiezen voor katoen, linnen of zijde. Uh, dus er zijn heel veel afslagen die je gedurende dat avontuur nog moet maken met elkaar. Nou ja, dat duurt dan ongeveer een jaar. Zo? Uh, waarin, uh, waarin je het gesprek hebt, waarin je bijvoorbeeld ook wasproeven moet doen. Want ja, als je straks dat tafellaken thuis met kerst hebt gebruikt, zitten er vast vlekjes op. Je wil dat het liefst thuis dan ook weer schoon hebben. Dus ook wasproeven horen daarbij. Op een gegeven moment kwam de wens vanuit het team van de Efteling om iets toe te voegen. Iets speciaals, iets sprookjesachtigs. Nou... Tuurlijk, hè. We hebben het over de Efteling. Nou, dan kwam er een zilverdraadje bij, uh, die dan toch meer dat sprookjesachtige nog toevoegt. Nou ja, dan is de zoektocht hoeveel zilver en tot hoe ver kun je gaan. Dus nou ja, al met al hebben we allerlei delen onderzocht met elkaar. Eh, ook verhoudingen in tekening. Uh, jullie merkten net al op aan het begin van het gesprek dat de lelietjes op het ene product veel kleiner zijn als op het andere. Je kunt ook heel erg spelen met die verhouding van de tekening.
1: Ja, het is wel leuk dat jij het hebt over die zilverdraad. Hè? Want ik dacht in eerste instantie toen wij het damast bekeken van oh daar zitten glittertjes in. Maar het zijn dus geen glittertjes. Het is een zilverdraad die er doorheen is geweven.
0: Nou, die af en toe naar boven komt zeg maar. Ja, want ik ben nog wel benieuwd naar die stappen die er worden genomen. Want uh, wat me ook opvalt is dat er een aantal variaties liggen. Misschien is het trouwens een theedoek, dat zou ook kunnen, waarbij de tekeningen, of ja, de afbeeldingen niet even groot zijn als op het uiteindelijke product. Is het ook om, uh, om snel een voorbeeld te hebben of zo?
2: Ja, nou ja, kijk, ontwerpen gaat eigenlijk altijd over Kill Your Darlings. Dus er zijn in die, in dat jaar zijn er heel veel mooie uh, ontwerpen langsgekomen. En uiteindelijk heb je maar plek voor vier sprookjes en voor drie producten. Dus uh, daar ligt eigenlijk nog ontwikkelkracht voor, uh, voor, voor de komende jaren. Uh, en inderdaad, uh, uh, samplen is een van de onderdelen van zo'n traject. Dus ja, je wil wel de stof in je handen hebben. Dus je bent constant eigenlijk stukjes stof aan het weven. Maar ja, je wil ook niet verspillen. Dus je, je weeft eigenlijk stro, strookjes... Ja, en op die manier zie je daar dus kleine stukjes stof liggen, die uiteindelijk hebben geresulteerd in het laken en. De hele productrange. Ja, ja, want er
1: zit wel echt verschillen in die samples. Hè? Want er, er ligt ook een, een, een sample dat is uh, ja, meer in groentinten opgebouwd. Dat is veel feller, zou je kunnen zeggen, dan het uiteindelijke product, wat het veel meer in die, uh, de verschillende grijstinten zoekt. Hoe is die, die speur toch naar de juiste kleuren uh, verlopen?
2: Ja, het heeft ook heel erg te maken met de merkbranding van het Efteling, natuurlijk. Hè? Dus daar, zit, daar zitten vast en zeker allerlei uh, besluiten en ideeën achter. Uh, waarom dat groen, dat blauw en en dat oranje uiteindelijk uh, bij de definitieve selectie zijn gebleven, weet ik niet precies. Maar ik weet dat er 12, 15 kleuren getest zijn. Wat wel leuk is om je te realiseren is dat theedoeken, die mogen wat feller zijn, wat gekker. Wat, hé, dat is ook een kleine oppervlakte in je keuken, dat hang je aan een haakje... Dat... Maar een tafellaken, je wil geen groen, blauw of oranje tafellaken op je, op je tafel. Ik bedoel, als je daar dan nog borden en, en, en alles opzet, dan, dan wordt het veel te hysterisch.
1: Wat één kermis wel, ook Tilburgs trouwens. <laughs>
0: Zo zoals te combineren in Tilburg. <laughs> ja, gebruik, ja. Precies,
1: de schoonste stad van het land. Hè? Hey, en ik denk dat dan uh, jullie expertise met name ook komt kijken op het gebied van welke stoffen, welke garens ga ik nou gebruiken? Welke technieken ga ik nou gebruiken? Hoe, hoe moet ik me dat voor me zien, zo'n uh, zo engineeringsproces eigenlijk?
2: Ja, uh, nou ja in, in het team van het lab werken verschillende specialisten. We werken ongeveer 25 mensen hier. Dat zijn mensen die. Het ja, is best wel heel ja. groot. Uh, er zijn mensen die hebben van hun grootouders leren weven. Dus dat zijn echte de wevers. De, de, ik heb hier twee mensen die, die zijn echt fulltime bezig met gares. Maar die gaan dus ook op reis. Uh, uh, dus die kopen gares in. In Italië, in Frankrijk, en ik weet niet waar... Uh, en, en als zo'n vraag binnenkomt van de Efteling en ze zoeken dus een zilverdraad die te wassen is, dan gaat zo'n expert met die vraag op pad. En die komt terug met een aantal keuzemogelijkheden. Nou, dan hebben we nog de mensen die uh, echt constant, zeg maar, dat programmeren kennen en de nieuwste software kennen. Ook die gaan op training en. Dus ja, het is een combinatie van verschillende invalshoeken. Dan heb je ook nog hier het assemblageatelier. Dat is eigenlijk een soort zelfde atelier als wat de Efteling heeft. Waar stoffen worden verwerkt tot kostuums, uh, gordijnen, een wandkleed een tafellaken. Dus ook daar worden testen gedaan. Uh, is, dat, is die stof te verwerken? Wat is de mooiste zoom? Dus ja, op die manier komen die expertise's samen. En dan is het wel bijzonder dat de Efteling... en het team van Carla de Kroon uh, en Jasper Douwenburg... Uh, als grafisch ontwerper, die geven eigenlijk de hele tijd de voorzetjes. Of die sturen. Dus uh, ja, dat is ook heel erg waar ik en waar we als team in geloven. Wij zeggen eigenlijk nooit nee. We proberen heel open houding te hebben. En door die open houding... Um, Laat je je ook heel makkelijk sturen. En we hebben ook de expertise in huis.
1: De Efteling heeft eigenlijk... Dat is vrij uitzonderlijk, denk ik, voor pret- en themaparken in de wereld. De Efteling heeft natuurlijk zelf ook aardig wat expertise... op het gebied van textiel, dankzij dat kostuumatelier. Mm -hmm. Helpen jullie dat, of is dat eerder een belemmering?
2: Dat, dat helpt ons, maar zo helpt... Iedere project helpt ons weer verder. Wat we hier hebben geleerd, is uh, de, de commerciële kant zeg maar, van zo'n serie... die hier ontwikkeld is. Dat doen wij niet vaak... Um, dus je leert hoe keuzes worden gemaakt. Je leert dat wasproeven misschien soms belangrijker zijn dan het ontwerp. En dat je dan moet zeggen, nee, oké, okay, die stof wast beter. Ook al is die andere mooier. Dan is dat een verkoopbaarder product. En ja, zo leer je eigenlijk van ieder avontuur wat hier uh, plaatsvindt.
1: Uh, voor welk materiaal is nou uiteindelijk gekozen en welke techniek?
2: Uh, uiteindelijk is er gekozen voor een Jacquard techniek... Uh, vrij technisch verhaal, maar dat betekent dat je iedere draad afzonderlijk heen en weer kunt uh, manoeuvreren. Waardoor je op, op 1 centimeter 36 pixels hebt waarmee je kunt tekenen. Um, daarnaast uh, is er gewerkt met biologisch katoen. Duurzaamheid is natuurlijk iets wat bij ons heel, heel erg hoog op de agenda staat. Uh, en het is ook nog eens goed te wassen. Ja, en dan is het tafellaken ook van een katoen gemaakt. Maar daar is dan toch gekozen voor een, uh, ja, een, een, een glitterspray-effect. Uh, door, door er een polyester-draad aan toe te voegen, die wel wasbaar is.
1: En dat is dan die zilverdraad, ja, zeg maar? Ja. En biologisch katoen, kun je heel kort uitleggen wat dan het verschil is tussen traditioneel en biologisch Goh, katoen? Nou,
2: dat zou je eigenlijk dan weer beter kunnen vragen aan onze garen-expert. Maar uh, wat ik ervan weet is dat uh, er zitten certificeringen op die garens. Biologisch katoen betekent biologisch geteeld. Uh, uh, maar meer kan ik daar niet over zeggen. Dan zouden we eigenlijk een, een materiaalexpert erbij moeten halen.
1: Dan ga we misschien ook wel heel diep de
0: materie in voor een podcast over de Efteling. Letterlijk in dit geval. Ja. Was
2: voor jullie een succesvol project? Ja, is een droomproject. Ik bedoel, wij zijn een Brabants bedrijf, een Brabants museum. En uh, meestal werk ik voor mensen die zo ver van Tilburg en van Brabant af zijn. En ik kan altijd wel vertellen: van, oh in Qatar of oh in Parijs, maar. Ja, dit is gewoon samen met een partner in Brabantse die ook heel erg staat voor die geschiedenis, voor aandacht, voor de attracties, voor het product, voor de mensen. Dus ja, ik, wij zijn enorm trots en blij dat we eindelijk eens met een Brabantse partner zo'n traject hebben kunnen doen.
0: Ja, het was een limited edition uitgave uiteindelijk, maar de oplage was wel 250 stuks volgens mij, van de tafellaken. Uh, is dat dan een grote oplage voor jullie?
2: Ja, heel groot. We hebben die gelukkig in delen mogen leveren. Het leuke is dat um, die productie is direct ook demonstratie is. Dus je merkt ook gewoon dat mensen als ze hier op bezoek komen en ze lopen door het lab als museumbezoeker... en ze zien zo'n eftelingdoek doek geproduceerd worden, ja, daar word je blij van. Uh, dus wij zijn blij met zo'n productie en wij zien dat als demonstratie.
1: Ja, ja want even voor de, voor de luisteraars. De, dit is geen echte productielocatie. Uh, dit is vooral een ontwikkellocatie. Uh, maar uh, alle tafellinnen uh, van de Efteling is dus wel hier geproduceerd. Ja. Ja. Hoe lang hebben jullie erover gedaan?
2: Ja, we zijn, we, we zijn al een jaar bezig. Uh, en ik weet niet of er nog een nieuwe vraag komt van de Efteling... Uh, maar als die komt, dan moeten wij weer om de tafel en dan gaan we echt per kwartaal kijken hoeveel we per kwartaal kunnen uitleveren. Want voor ons blijft het wel demonstratie.
1: Dat was het een bewuste keuze van jullie of van de Efteling om het ook echt hier in Tilburg te laten produceren. Want je had het in principe ook uh, elders op de wereld kunnen laten maken in grote aantallen.
2: En het is een bewuste keuze omdat je twee Bramansen partners bent, maar wij maken ook wel echt de mooiste theedoeken. Dus uh, uh, ja, ik weet niet of er luisteraars zijn die zo'n theedoek zelf in handen hebben. Maar vergelijk zo'n theedoek met de theedoek van de HEMA. Dan ben je echt blijer met de theedoek van de Efteling die hier is gemaakt.
1: Ja, maar ik even voelen Paul, je hebt hem vast. Maar je moet even de stof voelen dan hè. Ik zal maar jou ook even doen. Ja, dat is inderdaad wel een andere kwaliteitje dan uh, wat je bij de
0: HEMA ginschap <laughs> ja, hebt liggen. Dat sowieso. Oh. Nou, wat ik zelf heel tof en te zien is, we hebben hier dus een aantal van die uh, tussenstappen uh, liggen. Hoe weinig uh, verschil er eigenlijk soms tussen zit. Dus hoe subtiel die wijzigingen kunnen zijn. Zegt één ja, tintje anders of zo. En dat is dan afgekeurd. En dan uh, vergeleken met uiteindelijk. Ja ik snap wel waarom ze we die kant op zijn gegaan. Hoor, want dat is echt een schitterend tafelhaar.
1: Zeggen, hey, jij vertelt inderdaad, dit was uh, zowel voor de Efteling als voor jullie een, een groot succes. Volgens mij is het ook een verkoopsucces. Want ik zag uh, afgelopen week in de Eftelingen nog een paar exemplaren liggen. Maar volgens mij is dat echt uh, het laatste wat nog over is, uh, wat je, wat je mm -hmm. in de Efteling kunt kopen. Mm -hmm. Het meeste is natuurlijk uh, op basis van voorinschrijving verkocht. Maar betekent dit dat er meer samenwerkingen in zitten in de toekomst tussen de Efteling en het textiellab?
2: Ja, daar ben ik zeker van. Ja, ik denk dat de weg naar elkaar gevonden is, was al gevonden... En uh, ja, je moet gebruik maken van elkaars kracht. Je bent zo dicht in de buurt. En ik
0: heb geleerd bij een jubileum. Moet je een uh, jubileum jubileumdamast uitgeven, Tim? Dus ja, over tien jaar is het dus weer. Misschien Precies. over vijf jaar alweer. vijf jaar, ja.
1: Ja. 75, 75, 75 jaar. Ja. Dat is wel heel mooi. De ideeën ontstaan hier aan tafel. Ik denk dat
0: die op andere plekken wel ontstaan. Ja, ja. <laughs> goor, goor ik zo. <laughs>
1: He, heb, jij nog, heb jij zo nog wensen, uh, Hebe? Dat je zegt van nou, ik, ik zou dit ooit wel eens samen met de Efteling willen ontwerpen willen of ont produceren?
2: Die kostuums in die musicals, dat, dat, is, dat geeft zoveel vrijheid. Uh, nou, dat smaakt naar meer. Ik bedoel, maar go, goed... Uh...
0: Het initiatief daarvan ligt natuurlijk bij de Efteling. Het ja, ja. Ja. Nou, blokje wat we altijd aan het einde van de aflevering doen is een blokje Uitsmijders. En uh, die gaan over jouw, uh, jouw eigen relatie met de Efteling. Heb je iets met de Efteling en kom je er wel eens?
2: Ja, ik heb wel fijne herinneringen aan de Efteling. Ja, en vooral aan het Sprookjesbos.
0: En dan kunnen we elkaar een hand schudden. <laughs> ja. Ook een favoriet plekje in het park het Sprookjesbos dan? Ja, het Sprookjesbos ja.
2: en dan weet ik dat ik als kind, maar ook mijn eigen kinderen altijd uh, uren konden kijken naar de dansende schoentjes. Ik weet niet of die er nog zijn.
0: Ja zeker, ja, zeker. Ja,
2: dat is een van de meest magische plekjes in de Efteling, wat mij betreft.
1: En heb je zo ook nog een favoriete attractie in de Efteling, buiten het Sprookjesbos om? Villa Volta. Oeh, Tim. Ik hoor goede dingen hier. Ja, zeker.
2: Maar dat komt ook omdat Villa Volt, hij is een en al creatieve explosie, weet je. Dat is zo goed bedacht. En die, 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 die art direction en die, die, die inrichting, die is zo goed. Ja, dat, dat is gewoon smullen.
0: En
1: er ligt ook, ook een tapaatje. Ja, er liggen <laughs> meerdere pers in de hoofdshow. Ja. Let je even op, Paul.
0: Want dit is dus waarom dat die bij mij ook in de top drie staat. En nu oh, ooit. je het oh, iemand die echt ergens verstand van heeft. <laughs> We hebben net al een paar details gehoord van dingen die hier te zien zijn in het textielmuseum En een aantal dingen die nog te zien gaan zijn in het textielmuseum. Maar uh, dit is het moment om even te vertellen waarom onze luisteraars hier eens een keer een kijkje moeten komen nemen.
2: Ja, nou in ieder geval is er over dit onderwerp een tentoonstelling gemaakt. Design op Damast. Die is nog te zien tot 16 januari 2023. En daar kun je ook andere tekeningen van Damast zien. Bijvoorbeeld van Anton Pieck. Uh, dat zei ik net al even in het begin. Uh, Anton Pieck heeft uh, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Prinses Juliana ook een jubileumdamast getekend. Uh, het komt uit 1934 en die tekeningen, die originele tekeningen, kun je daar zien. En daarnaast kun je ook de tekeningen van Carla, haar team, hè, uh, uh, kun je daar ook zien. En het damast zelf, dat ligt hier uh, op zaal. Zo. Dus dat is leuk en, en een ander heel bijzonder project ook ontstaan in, en gemaakt in Textielab zijn de gordijnen die we voor Huis ten bos hebben mogen maken. En dat is vanaf 1 december dit jaar te zien en uh, dat, dat, daar vertellen we het verhaal van de gordijnen voor het paleis gemaakt met 150 Nederlanders, zowel machinaal geborduurd als handwerk.
0: Kijk, dus hangt hier en werk van Piek en voor het Koninklijke Huis. En dan nog tot en met 16 januari dus de tafel in en zelf. Dus als je het dat wil gaan zien en je hebt het zelf niet kunnen kopen... Nou, dit is de, de, de plek waar je het uitgestald kunt zien en het verhaal erachter mij krijgt. Ja, ja, meer dan genoeg reden denk ik voor onze luisteraars... om ook eens
1: langs te gaan bij het Textielmuseum. Even los van die, die objecten die jij net hebt uh, verteld. Wat is er verder nog te zien en, en te beleven in het Textielmuseum? Wat moeten onze luisteraars daarbij voorstellen?
2: Het is altijd leuk om naar het museum te gaan, want dat lab is al, draait altijd. Hè? Dus... Uh... Ik wil niet zeggen 24-7, maar je kunt altijd in de werkplaats uh, zien hoe uh, mooie nieuwe stukken gemaakt worden. Dan hebben we een tentoonstelling Makersgeheimen. Dat gaat heel erg over die geheimen waar we het vanmiddag over hebben gehad. Dus hoe ontstaat nou zo'n ontwerp? Uh, en, en de geheimen van zo'n maker en van zo'n wever en zo'n programmeur... Dan hebben we natuurlijk de winkel. We hebben een hele leuke horeca waar je een lekkere kop koffie kunt drinken. En de omgeving hier, is heel, dat ademt de geschiedenis van Tilburg en Textiel. Dus ja, genoeg reden om naar Tilburg af te komen.
0: En ik denk dat onze luisteraars een bovengemiddelde interesse hebben in hoe zaken worden gemaakt. En ja, dan kom je hier wel aan je trekken, want hier wordt echt alles uitgelegd. En je kunt het gewoon letterlijk zien. En het ruikt hier heerlijk naar olie. Ja, ja dat ook nog eens, ja. ja. Als mensen meer willen weten over het Textielmuseum... dan kunnen ze naar textielmuseum.nl Textiel op zelf heeft ook een website,
2: textiellab.nl Ja, klopt.
0: En we zullen nog een paar linkjes plaatsen in de show notes... over de specifieke artikelen die we hier hebben besproken vandaag. Ja, hey, dan
1: rest ons eigenlijk niks anders dan jou... ontzettend te bedanken voor jouw gastvrijheid... en voor dit interessante verhaal. Want we hebben, denk ik,
0: ontzettend veel geleerd... over textiel in algemene zin, hè Paul? Absoluut. Dat was me
2: genoegen, dank jullie wel.
0: Dat was weer voor deze aflevering, beste luisteraars. Heb je nou een vraag voor ons of wil je iets anders kwijt, dat kan op verschillende manieren. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je al de social media kanalen waar wij te vinden zijn. En je kunt op de website ook nog het contactformuliertje vinden of een mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com. Ja, en Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app. Zorg dan dat je je abonneert op Kleine
1: Boodschap. Maar je kunt dus ook luisteren in Spotify en natuurlijk op de website. En dat is kleineboodschap.com.
0: Hebben ik ben nogmaals bedankt. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En haado.
1: Dag.